0: 我们终于要送走过去一年大家最害怕的高通膨，但新的烦恼接踵而来，经济是否会大衰退呢？股市又将往哪里去？赶快来看！社长聊天室秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥，烦了大家一年多的通膨问题，这次应该要走下舞台了。原因是美国刚公布不久的12月份消费者物价指数 CPI， 它的年增率是 6.5 五比前一个月的年增率 7.1 一已经有大幅的回落。而且我们从这张图可以看到，这是2022年6月达到最高峰之后的连续第六个月增速放缓。那看到这个下坡的幅度啊、哦，我想大家应该会很有感，通膨真的在加速离开我们。不过，可能也会有人说啊，如果我们把这个时间轴拉长到十年来看啊，过去多数的时间都只在两趴年增率的上下波动，但现在还在六趴之上，凭什么说通膨要走了呢？这也没错啊。如果光看年增率，确实通膨还在高位，但不要忘记啊，过去一年来啊，物价是一路快速的冲上来的啊，也就是说。这个月比上个月还高啊，那上个月又比前个月高啊，这就是过去一年来这种快速快速的往上爬的一个现象啊。那月增率的增长哦，像这种每比前一个月都还要在增长的状况，如果你累积一段期间后啊，就会大幅的拉高年增率的水平。相反的啊，如果我们去看月增率，当它开始下降，而且能持续几个月之后。那么年增率也就会大幅下滑，所以，我们来看一下月增率的状况是怎么样的啊？二零2二年12月的月增率是负的 0.1 一帕，是的，你没听错，是负数，这是过去两年半以来首见的负数。如果这个数字的趋势是维持在负 0.1 一左右，啊，那么在一年之内，啊，整个年率就会降到负增长，也就是说，哎、欸。通膨是不是会变成通缩呢？啊，不过我们认为这么极端的状况应该是不会出现啦。啊，如果出现，那才是天大的麻烦。通常只有在经济大衰退的时期才会出现这种状况，而且一旦发生，股市恐怕就要大崩盘了。所以，我们现在比较倾向的看法是，啊，接下来一年。美国通膨的月增率数字啊，会维持在零增长到微小增长的这个区间原因是十二月的月增率是负数啊，主要是因为能源价格的跌幅比较大，它比前一个月大跌了四点四趴。而能源价格呢，它一向比较波动哈，不过它跌到一定程度之后呢，这些产油国呢会去互助这个下档的价格啊，所以它通常下档是有限的。那所以我们在看 CPI 的时候呢，我们更要去留心核心物价指数的变动啊、哦。所谓核心物价指数，它就是扣除了食品跟能源的物价指数。那这个核心物价指数呢，在12月是月增 0.3 三帕、哦、那我们再来看这张图，最近三个月核心物价指数的月增率呢，已经接近于2018年到2020年的这个数值啊、哦，也就是我们看到的过去十年。比较常见的啊，两、呃、趴上下的相对低通膨区间，这也是因此我们敢大胆猜测啊、呃，如果没有发生更加激烈的地缘政治冲突或是其他意外状况的话，那么、呃、美国的通膨正在开向一个相对低的稳定区间。通膨走了啊，但是现在比较怕的是经济衰退是不是要来了？啊，世界银行呢稍早公布了全球的2023年经济预测，这一次的预测呢是大幅下修为成长 1.7 七啊，这跟。去年六月所做的预估啊，当时预估是成长三趴，这是一个很大的下修。那么，在过去三十年来啊，这个一点七趴的成长率呢，只略高于二零零九年跟二零二零年。那我们知道，二零零九年是因为前一年爆发了金融海啸，那二零二零年的状况则是突发的疫情。我们再来细看世界银行的这份报告啊，它当中预估了美国二零二三年的经济成长率只有零点五帕，欧元区更是零成长啊，日本则有成长一帕。也就是说，在已开发国家中呢，在二零二三年呢，几乎是一片惨淡。美国跟欧元区的表现呢，还不如经济长期低迷的日本。那就只能靠新兴市场来撑场面啊！我们来看一下啊，世界银行对整体新兴市场的成长率预估值呢是 3.4 四这是全球成长率的两倍。那在新兴市场中呢， 2 0 2 3年谁又比较被看好哈、啊？首推印度，它预估的增长率是 6.6 六印尼呢也被看好有四点八帕的增长率，而快速解封的中国哦，预估有四点三帕的经济成长率，略略低于中国官方的预测哦。不过以中国作为全球第二大的经济体量。它如果能够交出超过四趴以上的成长率表现，对于2023年低迷的全球经济来说，都是一大助力。整体来看， 2 0 2 3年的全球经济就是靠印度跟中国为首的新兴市场来带动。印度的成长率最高但中国经济的量体大啊，两部新兴市场引擎共同推进这个经济成长的动力，取代了前几年美国扮演的角色。而这个正在台面下缓缓发酵的趋势，其实已经反映在货币的强弱表现上。本来美元在强升息之下美元指数一度飙高。但美元的高息已经不足以平抑啊，投资人对美国经济在2023年成长转弱的忧虑。另外还有一个烦恼是啊、哦，美国国债现在也顶到了法律上限啊、哦，这也是投资人的一大忧虑。我们可以看到，美元指数从去年十一月转弱之后，最近仍在破近期的新低点，而且你从技术线型来看呢，也反映出整个均线空头排列的格局算是相当弱势。那从美国通膨的急转向跟世界银行的下修经济预估。到美元指数的走势啊、哦，都反映出美国经济现在面对的问题啊、哦，已经不再是通膨，而是经济能否顺利的软着陆。目前来看，美国就业市场啊、哦，仍然属于稳健的状态啊、哦，算是一个最重要的正面讯息。那么，在全球经济下调的气氛下，股市将何去何从？吊诡的是，有时候经济面的利空反而会是市场面的利多。关键在于这个利空是不是已经充分反映市场面的修正？那以美股跟台股来说，主要的股价指数啊，去年都有超过两成以上的修正，科技指数甚至超过三成，这个跌幅呢算是够大了。如果经济从此能够顺利的软着陆，那么两地股市在上半年呢、啊，有机会啊，在经济面的利空中哦、啊，反而能够淬炼打底哦、啊，并且盘间缓缓向上。不过要注意哦，若是反弹角度过陡哦，代表这个投机资金可能过度乐观，这样的情况若发生哦，反而是相对危险的、哦，反而可能会再下杀一波。所以投资人应该要审慎的缓布局哦，不要盲目追高。来看产业哦，台股的科技股向来跟美股的联动比较密切，那2023年就不容易有太突出的表现哦。不过一些有高库存问题的科技业哦，现在已经经过了两到三个季度的调整啊、哦，目前的水。位啊，已经来到相对健康的位置啊，只是要看这个后续的拉货力道哈，还是要等终端市场的强度来看。那如果是以美国或欧元区为主要的市场呢，二零二三年就会相对辛苦一点，特别是欧元区市场在接近经济零增长的状况下啊，低迷期可能会比其他市场更久。但如果是以印度、中国乃至于东协国家为主要市场的企业只是会相对受惠于这个区块比较强的经济付出力道。最后总结今天的学习：第一，美国通膨问题已经告尾声，不再是二零二三年的威胁，接下来要关心的是经济软着陆的状况。第二，在二零二三年以开发国家经济表现会比较低迷。而新兴市场的整体表现则会相对突出，领头羊是印度、中国还有东协国家。第三，目前的股市水准呢，已经反映景气的疲软。如果美国经济能顺利软着陆哦，股市反而有机会缓步盘间；但投资者此时要有拉长布局的心理准备哦，不要贪快钱。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。